0: 素晴らしいあなたに
1: 心のパーキング。元バラエティのローラジオ。グッド、スピード。そそこそこ長くなっちゃったからやっていくか
0: またいただいてるホテルの方を読んでいきますかね
1: はいちょっと待ってね、はい、今こう膝の上にさ本物のルイくんがさ乗ったままだからさ起きてるんですか起きてるあのイヤホン片方を引きながら
0: <笑>でもやっぱ横浜といえばあれっすよね家系ラーメンじゃないですか
1: ああそうだな
0: 今もう全国区になっちゃったっすけど
1: 家系ラーメンさ神奈川はそこそこラーメン美味しい店たくさんあると思うんだけど
0: そうですねいっぱいありますよねはい
1: 山岡屋ってさ家系のチェーン店があるの
0: ああはいありますね
1: で神奈川の県内で食べる分にはまあ俺の好みではないま
0: あそれはいろいろ味がありますからね
1: そうそうあのラーメンはやっぱ好みが個人によって違うじゃん,んもちろんたまにたまにはあんま食べないけどまあ何とか食べたこともあるし山倉さんの味も知ってるけど北海道のさ苫小牧港の近くにあるのよ。で船乗る前にあの船の中の食事値段の割になんだなってのがあるから乗船前にラーメン食べてこうとかで使ったことあるんだけどさ2回ぐらい。やっぱりね家系ラーメンはああいうもんだって思ってほしくないの,あの地方にある家系ラーメン食べて
0: ああなるほどえそれじゃあその苫小牧港も家系と歌ってるんですか
1: だって山岡山岡屋の屋だから家,家なんでああなるほど、はい、同じチェーン店だから、まあ、でも神奈川の山岡屋さんと同じ味を出してるんだけどやっぱもっと美味しい家系が神奈川にはあるから本当こっちはこっちで食べてほしい
0: そうですね大阪あんまりなかったんですよ実はで唯一あの関東系列関東の同じ系列のお店があって僕は家系食べるのにそこまで行ってましたねで鳥取にもそちょっと家系歌ってる店があるんですけど僕はあそこは偽物だと思ってますね
1: まあラーメンはほんとほら好みだからね、
0: まあ好みなんででもあれは家系じゃないです<笑>僕から言わせれば<笑>あれは家系を模したものですね
1: <笑>だからあの焼きまんじゅうに対する神奈川のあれはほら別にシューマイでもないと思うし俺は家系ラーメンをしたいなソウルフードとして
0: うんそうですねもっとポピュラーなのはどっちかって言ったらなんかもうシューマイはなんかお土産専用みたいなイメージが僕の中でありますね
1: 俺結構子供の頃よく崎陽軒のシュウマイって食べたんだけどああそうなんですょ親,親が買ってきてはいはいでも美味しいかな崎陽軒のシュウマイっていやこれも個人の好みだけど<笑>いや僕
0: は結構それ早くから気づいてましたね<笑>シュウマイだったら僕餃子
1: 食べたいなって思っちゃうですねああ俺も餃子の方が好きでほらシュウマイさどうしても硬いじゃんあのお土産のってうそうですね冷たかったり硬かったりなんかこうふわっと肉汁じゅわって感じじゃないじゃんなんかみんななんかもう騙されてんじゃないかなっていう先入観に崎陽軒っていうブランドに
0: 確かにうんそれはなんか否めないと思いますね
1: 崎陽軒がレストランやってるのよ何軒か
0: ありますねはい
1: 多分あのお弁当じゃなくて店舗で食べたら全然美味しいと思うよねやっぱりその蒸したては
0: そうですね多分駅弁とかも多分ちょっと蒸したものよりですよねどっちかという
1: と好きな方がいらっしゃったら申し訳ないですけどまあこれも好みの話だからさ量ね好みのでも俺は全そんなに美味しいと思わないよね<笑>だか,らだからじゃ神奈川の名物何って言ってもシューマイってあんまり言いたくないっていうかいや別にってでも今日から俺は家系ラーメンですって言って生きてく大好きです
0: <笑>いや家系ラーメンは誇っていいと思います,すね美味しいですよねもう豚骨落ちがダメっていう人もいるかもしれないですからね何とも言えないですけど
1: あのほらえー、と本場の豚骨ってさやっぱ臭みがすごいじゃん
0: ああそうですねまた九州とか行くとまた別ですよ、ね、九州の
1: 豚骨だあれはやっぱあんまり臭いの俺そんなに得意じゃないのよ食べるときは美味しいんだけど、ね、お店で待ってる時とかさあわかりますねそれ匂いとかお店の外にあの換気扇出てくる匂いが苦手ではいはいはいで家系はの醤油豚骨なんだけど家系はそんな臭くない
0: そうですねはい全然臭くないで
1: すね時々九州並みに匂う店もあるんだけどまあ、だから骨の洗い方なのか使い方なのかなんか違うと思うんだけどさこんなに臭くなくてコクがあってで好きですね
0: またマーキから離れ
1: ちゃうっらじ
0: ゃあコンビの方を始めていきたいと思いますが実はずっとお待たせしてしまった川崎の ZZR1400 の甘辛をやらせていただきたいと思います
1: メーカー名言うの大事ですからねアンディさんからの
0: アンディさんからリクエストいたお便りと同時にリクエストいただいたんですね
1: 、えっと、お待たせしましてはいお待たせいたしましておしゃありませんでしたで新年一発目ですからちゃんとタイトルコールを元気よく
0: そうですね忘れてました<笑>
1: そうですよそうですよ
0: 忘れちゃダメだよ。じゃあの音楽音楽忘れるっすけど<笑>はい。アマカラバイクレビューのコーナー。はい、はい、ということでやらせていただきたいと思いますはいえー、これは川崎モーターサイクルさんのも現行ではもう販売しないとこれでも海外向けにはまだ作られてるんですかねい
1: や今の最新型がどうなってるかはちょっと調べなかったのアンディさんのやつがほら初期のやつつが初期でし
0: ょあそうでしたっけそこまで<笑>すいませんそこまで調べてなかったです元は2006年に排気量をアップした ZZR1200 から 200cc アップした ZZR1400 北米米では NINJAZX14、まあ、英語だと40ですかねが発売されたとエンジンは当初は 1352cc 水冷4気筒馬力も、えー、当初は190馬力まあ一部では100国内使用とかは180馬力だったらしいんですけども
1: そこの10馬力ちょっと規制する意味があるのかねってぐらいだよね
0: <笑>そうですねなんかもうそこまでいったらあんま大して変わらないような気
1: がしますたホンダみたいにさなんか半分ぐらいの落としちゃうとかがなんか
0: あそうです、ね、分かる
1: 気もするけど
0: 、R、RSV はいまあ、なんかラムエア圧,ラム,エア圧ラム下級圧をかけると200馬力の最高出力が出るとで当初はその前のモデル NINJAZX12R と ZZR 戦略の役割を統合させてそのサーキットでも ZX10R を脅かすモデルだったらしいです
1: パワーパワーデーだよね
0: そうですね2012年にまたさらにフルモデルチェンジして、今度排気量を 1441cc に拡大してしたと。その時北米名では14の後に R、まあ、40R に名前がちょっと変更されたようです。で、最高馬力も210馬力、まあ、10馬力アップ。まあ、もちろんマシンのセッティングとかも多少は変わってるようですが、ちょっと何回の回だたか忘れたんですけど、主婦の,の 2× かけフックは、ZZR1400 あれ
1: は便利だなーって、香りを痛めなくていいなっていつも思ってた、ね、で、アンディさんのはその2012年にモデルチェンジする前のやつだと思うよねあのね、モデルチェンジ後、ZZR1400 という言い方も、えっと、日本では ZX14R に統合されちゃったから。でヨーロッパ仕様だけは ZZR を確かに残して ZZR1400R になったと思うんだけどまあお名前からしてモデルチェンジ前の車両だろうというふうに、えー、その前提で考えましたはいじゃあやっていきましょうい
0: じゃあ基本的なスペックから紹介すると当初はさっき言ったように 1352cc 水冷の並列4気筒エンジンジですね4気筒でまあ結構大きいですよね4つに分解しても3001気筒 300cc 以上はいあります
1: ねはやぶさが排気量を上げてきたんであのそれにまたぶつける意味もあったんだろうね
0: ああそうですねはいで最高出力は180馬力9000回転で。えー、最大トルクが 147Nm、えー、これが7500回転で、まあ、排気量が大きいんで回転数はやっぱりそれなりにっていうかちょっとひスーパースポーツに比べたら全然低い回転数でまあトルクも馬力も出るというふうになってますねそうすなで燃料は排浴燃料タンクは22リッター入りますもう当初からこれ多分もうインジェクションだったんですかね。そうだね。2006年はもう多分インジェクションだったと思いますね
1: 。まあ歴史ある ZZR シリーズの名前を継ぐけど、ZZR1200 まではいわゆるそのなんだろう初期からの改良版改良版でまあ1200もすごくなんだろう弱点を改善してめちゃくちゃよくできてたんだけどあまり人気出なかったじゃん俺はデザインのせいが大きいと思うんだけどう
0: んそうですねあの一部ではなんかミッキーマウスみたいだってなんか
1: とヘッドライトのねでも川崎でショップの人い,いわくいやデザインの好みはともかく出来はもう集大成っていうかすごいよくできてたんだってバランスよくてでエンジンの中の弱点も改良されてて、ね
0: そのやっぱり ZX12 と ZZR1200 の,その,この違いというか差別化的なやつはちゃんとできてたんですかね
1: ?12R はいわゆるもっとスポーツ志向で ZZR1200 は従来からあるスポーツツアラーやっぱりツーリングバイクのちょっと前傾気味の。マシンっていう。まあでも、社内でも中途半端になったんだろうね。排気量も同じだし。12R がまた長くて、車格も近くて。ただ、12R で初めて、えー、と初めてか分かんないけど、12R で採用したあのモノコックのフレームっていう、それまでの ZZR シリーズや、いわゆるスーパースポーツで使ってたあのツインチューブ、とかツインスパーのフレームとも、まあ、全然違うフレームにトライをして見たらなんかねもうフレームの合成が多分ね強すぎたんだと思うんだよねへえカチコチでだからそれで
0: ZZR の方が強かったってことですか
1: いやいや 12R の方が強か
0: ったあ 12R の方がはいへえ
1: そうモノコックフレームあのだから市販車として川崎が量産でモノコックフレームを使ったのが初めてなんだと思うの,あの他メーカーとか過去の話は知らないけどでやってみたらまあ強度が出すぎちゃったとで、フレームって強ければいいわけでもなくてさそのこっち方向の力には耐えてほしいけどひねりとかさねじれに対してはある程度その何柔らかさがあった方が柔軟性があった方がこうバイクとして乗りやすかったりバランス良かったりする結構難しい世界なのに対して 12R、えー、は合成が出すぎちゃってすごくね乗る,乗るのが難しいってか怖い恐怖感を感じるバイクだったようですよ特に初期型だからマイケン後の後期型はえっと、部分的に合成を落とす方向とかサスペンションを動く方向で少しマイルドになったはずですよ。まあ、当時言われた話だと
0: 。全然知らなかった
1: ですね、うんはい。で、そのモノコックフレームいろいろレガもあったからまあ苦労したモノコックフレームを ZZR の1400には採用したんですよ。でも 12R で失敗したりその改良した時のノウハウが生かされて1400に採用されたから1400のフレームの合成が強すぎて乗りにくいとか怖いとかそういう話は聞いたことがない一応特に特にネガなことは言われてないなという新しいフレームを使った、えー、全く別物の作りのバイクだって聞きました V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です難しいことを話すことはできませんが長いお付き合いよろしくお願いしますじゃあ辛口からやっていきますかうん、辛口まあやっぱ
0: りサイズが大きいですよねまずまあ、排気も大きいので
1: まあ長いよね
0: で、まあ、スポーツツアラーっていうこともありますので風貌とかまあ風を切り裂いて駆け抜けていくっていう意味ではまあ大きいに越したことはないんですけどやっぱりその例えばだから街乗りとかちょっとそこまでっていうのにはちょっと気負いする大きさかなと思いますね。
1: 乗るぞって覚悟がいる感じのです、ね、うん
0: 、あとはデザインはやっぱり人それぞれ好みが分かれるところはあると思うんですけどそうですねやっぱりそのまあ日本で公道で走るにはやっぱパワーをちょっと持て余すすぎちゃうかなと。
1: この多分アンディさんのやつはトラクションコントロールがつく前のやつだと思うんだよね
0: 僕、あのポンキスさんの次期バイクを聞いたときに僕、一回だから、そのまああれはホンダの CBR1100XX、通称、これ言
1: っちゃっていい
0: か。あれ<笑>スー,パーブラックバーでしたっけ、ただのブラックバーでしたっ
1: け。いやスーパーブラックバードで
0: すねはい戦闘機の名前ですよね確か元
1: 々。アメリカの偵察機だよね高校の偵察機
0: まああれを試乗したことがあるんですけどそうですねちょうどだから僕がビューエルそのビューエルと取り替えっ子をちょっとさせてもらって乗せて乗った時に
1: 確かに地元の友達が乗ってるとか言ってなかったっけ
0: 地元じゃないんですけど東京に行った時に東京の友達があ千葉の友達か千葉の友達が遊びに来てくれてそれでちょっとあの動詞の方を走ったりしたんですけどなんかそれこそ本当にあのなんだシフトインジケーターないとい今何速で走ってるのかも全然分かんない
1: あマイルドすぎちゃうっていう滑らかすぎてねどこでもパワー出るしもうマイルす
0: ぎて<笑>そうですね結局その峠道とかだったら、やっぱりそんな回すこともないので。その元山スパワーで全然その。なんていうんですかね。うん、それこそ本当に。これから先電動バイクになっていくと思うんですけど。もう電動バイクって言われても、わからないぐらいの感じだったですね
1: 。ギア変えなくてもいいんじゃないかっていう感じがあるよね
0: 。うん、排気音、排気音もなんか常にだから。一定というか。音の大きさとか。ですね、もうずっと一定なのでそういった意味ではやっぱりピュエルの方がそんなにパワーもないしでもあの独特の V ツインエンジンなんで味があるっていうかまあ味が強すぎるんですけどの方がまあより一層こう楽しませてくれるバイクだなって実感しました
1: ね4気筒なんで癖が薄いんじゃないかと癖が弱いってことですね<笑>
0: 千鳥の,<笑>のノブみたいな、<笑>そうですね、ツッコミが、ツッコミがするとしたら、そんな感じですね、はい、はい、僕のろで
1: は私、この ZZR1400 は乗ったことがないので、まあ、あんまりちょっと想像だけで言うのもなんだなというのと、乗ったことないフレームだから、その想像するにも材料が少なかったんで、ちょっと調べてきました。このバイクを触ったことがある、触ってるショップの方に、そうしましたら、ね、思った以上に割と細かく聞けて、まず、このマイチェン前の ZZR1400 の時代の車両だと、その、ショップのメカニックの方曰く、低回転、中回転でのアクセルレスポンスがすごく悪いと。ドライバビリティーってねちょっと良くないなって言ってましたで理由がこれはの実際がどうか分かんないんでそのメカニックの方が多分こういう理由だろうっていうふうに想像して言ってくれたんだけどどんどんどんどんその排気ガスの規制が厳しくなっていくにあたってこの頃の川崎は排ガス規制を通す制御の技術がまだちょっと弱かったんじゃないかと。なので、規制のテストをクリアする回転域で、ちょっとその何排ガスの濃度を絞るためにとかの関係上を、パワーと、あと何その、パワーカーブ、トルクカーブの出方を自然にすることができなかった。だから変なね、持たつき感で、あの、馬力はさ、その180、190っていうそのマックスの馬力を出すために、ピークパワーの部分ではすごく効率重視してると思うの。うん。でも、規制をクリアするための、テストをする回転域のところで、なんとかその線を通すために、あれこれやった結果、アクセルの、にに対しててニアについいこないすごくねだるいもっさりした感じがあるんだってだから、えっと、本当の初心者の方が乗った時には多分そういうもんだっていうふうに体が覚えるからあんまり不自由しないだろうと
0: ああなるほどそっか乗り換えた時が
1: でもいや乗り換えた時っていうかねあのちゃんとアクセルを開けたらグーってついてきてアクセルでバイクの姿勢をコントロールできる人単純な加速じゃなくてアクセルを開けたり閉めたりでバイクの、えー、荷重が前輪に乗るとか後ろに乗るみたいに姿勢のコントロールや安定性とかバイクを起こすとかいうのをあのちゃんとコントロールができるバイクに乗ってるある程度乗れてる人が乗り換えるとそのもっさり感ついてこなさ感すごくねなんかこうイライラするともっさりするとこがあるというふうに聞きました。で、インジェクションの中にそのバタフライバルブっていうその何、えーと、空気の流れを絞ったり開いたりするバルブが2個ついてんだけど
0: その通る,通る道の中に2個直直列でこうであるっ
1: てことですよね。そうそうそう。まあ多分その道4本ね、4キットだから4本あるんだけど、その一本一本の中に2つあって、片方は人間がアクセルを回すことによってあの制御できるんだけど、もう片方はその人間の回路によって、さらにそのバイク側が制御して、開け閉め。インジェ
0: クションなコンピューターで
1: 。そうそう、回路を変更していくモーターで制御するんだけど、その制御のなんかプログラムが、まだ頭が良くないっていうか、いいプログラムがなかったんだと思うって。文字物理的にも。だからね、えっ、ー、と、その、二つ目の、えー、バタフライバルブを取っちゃうカスタムっていうか、取っちゃう人が結構いたよ。あの、せっかくついてるそのさ、バルブを取ってくれと、もっさりしてうんざりだからっていうぐらい、やっぱり、ある程度乗れる腕前がある人にとっては、イイライラする部分があったらしいですよあま
0: あそれ取れちゃうのもすごいし取っても走れちゃうっていうのもすごいですね
1: <笑>あそこエラーが出ないんだろうね<笑>だから人間が開閉するバタフライバルブだけで流量を調整した方が乗りやすいと月がいいっていうぐらいだったんですってはい。
0: 今回はここまで
1: 次回に続
0: くイエーイ